0: Michael, Olli, Kokong, Kokong. Na, was sagt ihr das? Äh, die haben einen super Strand, ist in Thailand. Nee, das ist Patong.
1: Morphium und Ingwer. Der Gesundheitspodcast der AOK Rheinland-Hamburg. Gesund hören mit Olli Briesch und Michael Imhof.
0: Hallo, fühlt euch geherzt und vielen Dank fürs Reinhören in die neueste Folge von Morphium und Ingwer. Mmh, jetzt wird's mir ganz warm um selbige. Wir reden nämlich heute über das Organ, das im besten Fall niemals stillsteht. Euer Herz. Euer Herz ist ein Kraftwerk. Also wenn ihr zum Beispiel 70 Kilo wiegt, dann pumpt euer Herz, solange ihr lebt, ein Volumen von 200 Millionen Litern Blut durch euren Körper. Das muss man sich mal vorstellen. Rechne mal um. Was ist das in der Minute? 5 Liter pro Minute. Wahnsinn. Noch eine Zahl zum Angeben. Wenn ihr 80 Jahre alt geworden seid, hat euer Herz bereits drei Milliarden Mal geschlagen. Ihr seid Herzmilliardär. Und seid bitte nicht enttäuscht. Euer Herz, das in eurer Brust schlägt, hat überhaupt nicht die Form eines Herzens. Ich weiß, habe ich auch gesehen, es sieht eher aus wie so eine Südseemuschel, die man sich ans Ohr hält. Kennt ihr alle diese, die, diese Schneckenmuscheln, wo man dann das Meeresrauschen hört? Ja, die du für 10 Euro immer am Strand in Thailand kaufst. Deswegen kamst du eben auch auf diese Insel. Ne? Ganz genau. Und in Zusammenarbeit mit der AOK Rheinland-Hamburg sehen wir uns diesen, ja wie soll ich es beschreiben, Fleischklumpen mal genauer an.
1: Heute bei Morphium und Ingwer. Eine Herzensangelegenheit. Olli beim Kardiologen.
2: Ihre Gefäße sehen fast jünger aus als ihr Gesicht.
1: Ziel Olympia
3: mit eingebautem Defibrillator. Auf einmal ist es so, als ob dich ein Pferd in die Brust schlägt und du wegfliegst.
1: Ein Organ wie ein Kraftwerk.
2: Eigentlich kann das 90 Jahre und länger halten und
0: jeden Tag 100.000 Mal schlagen.
1: Morphium und Ingwer. Leben auf Pump. Das Herz.
0: Hattet ihr schon mal Herzschmerzen, Olli? Hattest du schon mal Herzschmerzen? Du meinst jetzt wegen der Beziehung, die beendet wurde? Nee, nee, dass es wehgetan hat, dass es reingestochen hat oder dass du dachtest, äh, irgendwas stimmt nicht. Ich hatte eine Zeit lang mal so Rhythmusstörungen. Ich hatte immer so Stolpern. Ich habe das Gefühl, wenn man seinen eigenen Puls so fühlt oder sein Herz hört im Liegen, dass das halt nicht so schlägt wie eben so Gegong, Gegong, sondern so Gong, Gong. Da ist es wieder? Ja, so, so stolperer einbaut eben. Und da bin ich damals zum Arzt gegangen und der schob es auf Stress und Alkohol. Und ich hatte ein EKG, so ein, so ein Langzeit-EKG bekommen und dann war es aber lustigerweise da nicht drauf. Also das war dann so ein bisschen wie der Hypochonder geht zum Arzt. Ja und hast du dir denn Sorgen gemacht? Schon, weil das Thema Herzinfarkt, das mal Real Talk, ist ein Thema bei uns in der Familie. Also mein Vater hatte relativ früh einen Herzinfarkt oh. und wenn man das eben weiß, also er ist mittlerweile, muss man sagen, sportlicher als ich, er hat sich da super rausgekämpft, aber wenn man das weiß guckt man natürlich automatisch, okay, bei jedem Herzstolpern oder bei jedem äh, Extraschlag, den man irgendwann spürt, habe ich das auch, äh, muss ich da aufpassen? Und deswegen habe ich diesen Podcast genutzt, um euch zu zeigen, wie kann man eigentlich beim Arzt checken lassen, ob die Pumpe noch so funktioniert, wie sie soll.
1: Morphium und Ingwer. Zusatzleistung.
0: Ich habe für euch den kompletten herz hinter mich gebracht, damit ihr mal erlebt, wie ist das eigentlich, wenn ich zum Arzt gehe und mein Herz untersuchen lasse. Ich war bei Dr. Thomas Schramm in Köln, der ist Kardiologe. Kardiologe, also Herzarzt quasi. Der ist Internist und Herzarzt und hat so einen Olympiastützpunkt in Köln, in dem auch viele Sportlerinnen und Sportler sich regelmäßig checken lassen, ob sie noch ihre Leistung bringen können. Lustig, dass er sich Zeit für dich nimmt, ne? <lacht> er hat mir erstmal den Fahrplan erklärt, was zu diesem Check-up alles dazugehört und ich dachte nur... Okay, hätte ich dann doch mal drei Tage einplanen sollen.
2: Ja, wir gucken nach dem Herz. Das ist ja das Ziel der Aufgabe heute. Das heißt, wir machen erst eine körperliche Untersuchung, Lunge auskultieren, hören uns die Herzgeräusche an und dann gucken wir genauer hin, machen EKG, messen den Blutdruck an Armen und Beinen, um auch zu klären, ob da vielleicht eine Durchblutungsstörung der Beine vorliegt. Dann machen wir einen Herzultraschall, schauen uns einmal die Gefäße an und danach Müssen Sie einmal schwitzen, da geht es aufs Fahrrad, aufs Belastungs-EKG, ob man eben Rhythmusstörungen kriegt unter Belastung. Und vorab machen wir noch eine Laborabnahme, um eben nach den typischen Risikofaktoren zu gucken, wie ist das Cholesterin, ist die Leber noch gesund, ist die Niere gesund. Das steht jetzt an.
0: Nichts Großes also. <lacht> ja, das dachte ich auch. Und warum die Lunge aussortieren? Nicht aussortieren, abhören. Ah, straffes Programm, aber ihr wisst ja, wenn ihr Morphium mit irgendwas regelmäßig hört, ich liebe es, wenn man das Unangenehme mit dem Nützlichen verbinden kann. Deshalb ging es direkt los mit Blut abnehmen.
4: Komm ich hier mit der Nadel? Bitte mhm. nicht erschrecken. Jetzt gibt es einen kurzen Pick.
0: <lacht> Was denn? Da bist du zusammengezuckt. Nur kurz, danach war ich wieder voll der Profi, denn es kam meine Königsdisziplin. Ruhig auf dem Rücken liegen.
4: Wir machen jetzt ein ruhe ekg Bitte jetzt nicht erschrecken. Ich klicke jetzt die Elektronen an, beziehungsweise erstmal sprühe ich Kontaktspray auf. Einmal ganz ruhig liegen bleiben
0: ruhig liegen bleiben kann ich sehr gut. <lacht> Ihr merkt schon das Kontaktspray. Das entfaltet seine Wirkung. Ich bin voll in Flirtlaune, <lacht> wie sie gelacht hat. <lacht> das war die Frau Weyerns, die Arzthelferin, die mich an Armen und Beinen dann auf die Britsche fixiert hat.
4: Dann messen wir jetzt den Blutdruck an vier verschiedenen Stellen gleichzeitig, um mhm. so zu schauen, ob irgendwo eine Gefäßverengung sich verbirgt. Wenn da eine Differenz ist, dann meistens okay, dann sollte man einfach genauer nachschauen.
0: Was hat sie gesagt? Sie prüft eben, ob der Blutdruck unterschiedlich ist zwischen Armen und Beinen. Das kann der Fall sein, oder was? Das kann der Fall sein. Wenn der Unterschied nämlich zu groß ist, spricht das für eine Gefäßverengung. Muss man sich drum kümmern. War aber alles soweit okay, also auch keine Rhythmusstörungen beim Ruhe-EKG. Dann ging es zum Ultraschall. Ach, das ist der erotische Teil, ne? mit dieser Gleitcreme und dann kommt dieses Gerät ins Spiel. Diese glibrige Pampe, die dafür sorgt, dass der Arzt in dich reingucken kann mit Ultraschall, genau. Man denkt für einen kurzen Moment, man ist bei einer Massage, wenn der Arzt plötzlich sagt,
2: Stück nach vorne, hier ist extra ein Loch in der
0: Liege. Leider nicht für den Kopf, sondern für den Arm, damit man sich besser auf die Seite drehen kann. Und dann geht's los. Also, ich bin jetzt an der Herzspitze mit meinem Schallkopf. Und von da aus können wir die
2: vier Herzhöhlen sehen, die wir haben. Wir haben zwei Vorhöfe und zwei Kammern, die getrennt voneinander arbeiten. Es gibt ja den sogenannten Lungen- und Herz-Körperkreislauf. Vorgebotlich gibt es ein Loch auf der Vorhofebene, das sogenannte PFO. Das ist, bleibt bei einigen offen. Das kann dann ein Problem werden, aber bei Ihnen ist es geschlossen.
0: Ach, das ist das berühmte Loch im Herz. Genau, und äh, Löcher im Herzen zählen zu den häufigsten angeborenen Herzfehlern, die dann äh, korrigiert werden müssen, wenn sie sofort erkannt werden. Dann wird geguckt, wie arbeitet das Herz. Du hörst es dann auch, es wird geprüft, wird dein Herz normal gefüllt beim Pumpvorgang, wie pumpt das Herz das Blut in deinen Körper und vor allem kann es auch die Klappe halten.
2: Dann kann man äh, noch Farbe einbauen, die hört man nicht, aber die sehen wir hier. Damit sieht man, ob man Klappenundichtigkeiten hat. Am Anfang ist es häufig so, dass man die gar nicht merkt. Ja? Und ähm, dann kann man darüber Luftnot kriegen, äh, dann schließt diese Klappe nicht richtig und das Blut fließt zurück in die Höhle, wo das herkommt. In diesem Fall steht aber keine relevante Undichtigkeit. Und jetzt gucken wir nach der Aortenklappe, das ist gleich wieder ein Geräusch, das hört sich ein bisschen anders an.
0: Das passt zu dir. Also bei dir ist ja die Klappe relativ oft undicht und die anderen kriegen dann Atemnot. Wie schnell fließt dein Blut durch den Körper? Was denkst du, mit welcher Geschwindigkeit? Weil man ja oft sagt, das Herz rast und das Blut schießt durch die Adern. Jetzt in km/h? Mhm. Oh, keine Ahnung, äh, 10, 3 kmh. Also so schnell ist es gar nicht. Dann hat er geguckt, wie groß ist eigentlich dein Herz, Olli? Hauptaufgabe des Herzens ist ja, das Blut in den Körper zu pumpen. Und das
2: messen wir jetzt. Und wenn eine Durchblutungsstörung ausgeprägt vorliegen würde oder ein Herzinfarkt da wäre oder durch andere Erkrankungen das Herz nicht mehr pumpen würde, spricht man von Herzschwäche, die Herzinsuffizienz, ist sozusagen ganz wichtig, die zu diagnostizieren,
0: bei Ihnen Punkt das Herz erstmal gut, Herz ist normal groß. Da bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht. Warum? dass dein Herz normal groß ist. weil Du äh, wie, ja du erzählst uns allen immer, du gehst regelmäßig rudern. Ich dachte, du hättest jetzt schon so, so, so eine Art Sportlerherz. Das ist halt lustig. Die Ruderer haben wirklich ein sehr großes Herz. Ich gehe leider nur einmal im Monat rudern. Aber ich nehme das trotzdem mal als Fehldiagnose. Das musste ich natürlich sofort aufklären. Würden Sie jetzt das Herz von einem Leistungssportler von meinem unterscheiden können? Äh, ja, ähm, zumindest ein bisschen.
2: Ein Sportlerherz ist vor allen Dingen größer. Von daher würde man sehen, dass sie jetzt kein Sportlerherz haben. Aber ein gesundes, das reicht.
0: Dann wird noch der Bauch gecheckt, die Aorta und die Blutgefäße im Bauch und die Gefäße am Hals, die das Blut zu deinem Gehirn führen. Wie checkt er das? Mal reinstechen oder? Nee, auch mit dem Ultraschall. der fährt also über deinen Hals drüber, weil daraus schließt man, wenn diese Gefäße in Ordnung sind, dass auch die Gefäße, die Herzkranzgefäße soweit in Ordnung sind. Und dann kommt mein Untersuchungshighlight. Und das war die Antwort auf diese Frage. Wie würden Sie meine Gefäße beschreiben, wenn Sie jetzt mein Gesicht und meinen Körper nicht sehen würden? Oder mein Alter wüssten? Dann sieht es wahrscheinlich so aus. Ich habe Ihr Gesicht ja schon gesehen, aber Ihre Gefäße sehen fast jünger aus als Ihr Gesicht,
2: obwohl das auch jung aussieht. Aber ähm, das Halsgefäß würde man im Augenblick noch nicht das, den Alterungsprozess erkennen. Also man, im Gesicht würde man sagen, noch faltenfrei. Hier würde man sagen, eben noch ohne verdickte Schicht der Intima Media und noch ohne Plugs, also nicht zu unterscheiden von einem 20-Jährigen zurzeit. Zum
0: Glück. Also ihr habt es gehört, nicht zu unterscheiden von einem 20-Jährigen. Könnt ja. ihr das bitte noch einmal mitschreiben? Ja, aber er hat ja nicht gesagt, 20-Jähriger Hip-Hopper, der kifft, oder 20-Jähriger <lacht> Leistungssportler. Ist das alles, was er dazu gesagt hat? Das ist eigentlich alles, was er so als Fazit erstmal gesagt hat. Oliver, ich kenne dich. Da ist doch, äh, es ist alles gut wie bei einem 20-Jährigen. Ja, okay. Einen Satz habe ich vergessen.
2: Damit fällt bei Ihnen körperlich nichts auf.
0: Mhm. Vielleicht könnten
2: Sie zwei, drei Kilo abnehmen. Das ist das
0: Einzige. Aha. <lacht> Ja, also 2-3 Kilo. Ihr wisst, was ist, was sind 2-3 Kilo. Ich empfehle euch an der Stelle unsere Folge Ernährung 5.0, auch bei Morphium und Ingwer. Da hatten wir schon mal das ähnliche Thema, lieber Oliver. Mit ich dem weiß, nach diesem Schreck, mit dem äh, Sie müssten was abnehmen, musste ich erstmal ganz tief durchatmen.
2: Das ist frei, da ist keine Raucherlunge zu hören. Einmal nicht atmen und weiteratmen. Da habe ich jetzt das Herz abgehört, um zu schauen... Ob irgendwelche Nebengeräusche sind, auch das haben ja viele. Und noch einmal die Luft anhalten. Da habe ich jetzt die Halsgefäße nochmal abgehört, weil ja, auch da gibt es natürlich noch Engstellen und die würde man hören. Da würde das Blut anders
0: vorbeirauschen. Jetzt habe ich ehrlicherweise zum ersten Mal erfahren, was hört ein Arzt überhaupt ab, wenn er an den Brustkorb abhört. Wusstet ihr, also Wusstest du, was er hört, dass er sowas hören kann, dass, die, dass das Blut anders fließt? Nee. War ich auch beeindruckt. Dann ging es... Auf das berühmte Fahrrad zum Belastungs-EKG. Der Kultklassiker, das Ganze übrigens in einem Raum, kein Scherz. Bilder an der Wand, nur von Athleten, die von, von Stabhochspringern, von Fußballern, die auch da untersucht werden. Du drehst durch, du fühlst dich so schlecht, du stehst da in deiner Sporthose und dann geht's aufs Fahrrad.
4: Sie dürfen jetzt losfahren und wir starten jetzt mit 50 Watt. Das wird im zwei minuten takt um 25 Watt gesteigert. Danach wird es für Sie immer schwerer. Ich messe auch im 2-Minuten-Takt den Blutdruck. Und wir messen die Sauerstoffsättigung im Blut, wie viel tatsächlich an Sauerstoff ankommt. Und dann gucken wir mal, wie weit sie jetzt kommen. Hätte ich
0: gewusst, dass du da bist, hätte ich dem Arzt gesagt, lassen Sie Watt weg, nehmen Sie Volt. Ne? <lacht> Das Problem ist einfach, ich hätte das gerne am Anfang gemacht. Du hast ja schon eine Blutabnahme, du lagst schon da ewig rum beim, beim Ultraschall. Du bist eigentlich schon durch und dann geht's halt aufs Fahrrad.
4: Und die nächste Steigerung kommt?
0: Und ich habe mich echt sehr bemüht. Ich kann natürlich ins Schwitzen. Rote Birne, äh, schwitziges Gesicht, schwitzige Arme. Und immer der Blick auf diese ganzen Fotos in der Wand. Diese Schwarz-Weiß-Aufnahmen von diesen athletischen Menschen. Wie frustrierend. Dann hat sie den Countdown eingezählt. Noch zehn, neun, 8 und ich war Gott sei Dank dann irgendwann durch. Nicht. Wie viel Watt waren es jetzt?
4: 225 Watt. Ist das wie ein Bundesliga-Profi oder machen die mehr? Für Bundesliga-Profi müssen wir noch ein bisschen üben, aber das kommt dem schon sehr nah, ja. Was machen die? Ich würde sagen so 350. Jetzt noch da. Das wollte er nicht
0: hören. <lacht> Jetzt lacht er, der Kleine. Ja, gut, dann halt dritte Liga, ne? Also, es ja. war Kreisliga. Und Dr. Schramm am Ende auch eigentlich ganz zufrieden.
2: 225 Watt, das ist eine gute Leistung. Und aus gesundheitlicher Sicht gucken wir vor allen Dingen ja, was macht der Blutdruck, was macht der Herzrhythmus und was macht das EKG. Bei 100 Watt sollte der Blutdruck, das ist so eine leichte Belastung wie Treppensteigen, unter 200 sein. Da liegen sie bei 260. Am Ende, das zeigt auch, dass er sich durchaus. Engagiert haben, ist der Blutdruck bei 230, 240, das darf er aber sein. Sie entwickeln unter Belastung keinerlei Rhythmusstörungen, das ist wichtig, und keine sogenannten Hinweise auf Durchblutungsstörungen, ähm, sodass wir sagen können, im Augenblick sieht eigentlich alles sehr gut aus. Muss man erfreulicherweise, oder kann man erfreulicherweise sagen, echt alles gute Befunde.
0: Muss man erfreulicherweise sagen. Ich habe leider nichts zu tun. Ja, der ist Arzt, der ja. wartet natürlich darauf. Der ist wie so ein Steuerfahnder, der möchte was finden. Also, ich bin beruhigt, weil ihr habt es ja vorhin gehört, meine Vorgeschichte zu Hause. Ne? Ich bin dann doch erleichtert, dass ein Arzt dann einem so eine Diagnose gibt. Und ich gehe auch ehrlicherweise also wirklich alle zwei Jahre hin, um zu gucken, dass noch alles in Ordnung ist. In diesem Jahr also äh, TÜV bestanden. Hut ab, Olli. Ich bastel dir eine Plakette. Wo kommt die hin? Äh, mach hier auf den Brustkorb. Schön drauf. Ja. Äh, Wie lange hält das eigentlich? Zwei, drei Jahre? Locker. Äh, was ist mit dem Bluttest? Was ist mit dem Ergebnis? Das kriege ich irgendwann, hat er gemeint. Mhm, ich weiß auch wann. Lasst euch mal überraschen. Wie ihr euer Herz fit halten könnt, das erfahrt ihr noch in dieser Folge Morphium und Ingwer und auch was euer Herz schädigen könnte. Und selbst wenn mal ein Arzt zu euch sagt... Tut mir leid, Sie haben einen Herzfehler oder wir haben da was entdeckt. Das Leben muss auf keinen Fall vorbei sein.
1: Morphium und Ingwer. Diagnose? Du.
0: Katharina Bauer zum Beispiel ist ein sehr positives Beispiel. Eine der erfolgreichsten Stabhochspringerinnen Deutschlands bis zum Jahr 2018. Da hat sie noch einen super Start ins Jahr. Sie springt 4,51 Meter bei den deutschen Hallenmeisterschaften und danach heißt es zwei Monate später Stopp, Sport zu Ende dringende Herz-OP. So, und dann das Wunder, eineinhalb Jahre später ist Katharina zum ersten Mal bei einer Weltmeisterschaft dabei und zwar bei der Weltmeisterschaft 2019 in Doha. Was hilft ihr dabei? Ein implantierter Defibrillator, der ihr Herz permanent überwacht und sie auch zur Not retten kann. Hallo Katharina. Hallo. Du bist die erste Stabhochspringerin mit einem eingesetzten Defibrillator. Ist das für dich noch ungewöhnlich oder ist das schon Routine?
3: Ja, seit zweieinhalb Jahren ist es natürlich ein bisschen zur Routine geworden in dem Sinne. Ich hoffe natürlich noch, dass ich als normale Sportlerin auch wahrgenommen werde. Aber natürlich steckt hinter der Geschichte ja einiges und ich finde es eigentlich klasse, dass die Leute das auch so schön mitverfolgen und die sich dann auch freuen, wenn ich dann auch trotz des Defibrillators Erfolg erreichen kann und das ist natürlich toll.
0: Was ist denn der Fehler bei deinem Herzen, der die OP nötig gemacht hat?
3: Also ich habe seit meiner Kindheit extra Herzschläge. Ähm, die waren damals 5.000 bis 6.000 pro Tag mehr wie bei einem gesunden Herzen. Dann sind sie angestiegen bis 18.000 pro Tag. Es wurde dann lebensbedrohlich, weil ich einen Schlag in mir drin habe, der zu Kammerflimmern und zum plötzlichen Herztod führen kann. Und auf einem EKG haben wir dann gesehen, dass dieser komische Schlag auch in mir drin ist, weil ich da auch gemerkt habe, dass mir das Gefühl ist wie so ein Schwindel, extremes Herz stolpern und ich habe das Gefühl, ich falle in Ohnmacht, aber dann passiert nichts mehr. Und ich habe mich eigentlich gefreut, dass endlich mal dieser komische Schlag, den ich eigentlich schon seit ja, mittlerweile zwölf Jahren spüre in mir drin, dass der endlich mal aufs EKG aufgezeichnet wurde. Und da haben die Ärzte gesagt, ach du Gott, das hast du? Okay, gut, dann ähm, brauchst du jetzt den Defibrillator.
0: Was macht er denn genau? Was hat er für eine Funktion?
3: Bei mir ist so ein, wie ein kleines Kästchen unter einem linken Latissimus eingebaut worden und die Elektrode führt in U-Form am Herz vorbei bis hoch zum Schlüsselbein und der würde halt im Notfall, wenn Kammerflimmern eintreten würde, würde er mich wiederbeleben und das Herz in einen normalen Rhythmus bringen. Der Unterschied ist aber zu einem Schrittmacher zum Beispiel, dass der nicht aktiv in meinen Herzschlag eingreift. Also der ist wirklich nur als Backup-System für mich da.
0: Wie groß ist das Ding denn?
3: Kann man sich vorstellen wie so die Größe der Handfläche, also relativ groß. Also der, der an der Seite bei mir liegt, ist größer als die, die im Brustbein implantiert sind.
0: Spürst du den?
3: Ja, fühlt sich an wie so ein großer Kieselstein. Also ich habe mich natürlich mittlerweile dran gewöhnt und es gehört jetzt einfach zu mir. Und ich kann jetzt auch so nach anderthalb Jahren konnte ich dann auf der linken Seite auch wieder schlafen. Ähm, aber am Anfang war es schon sehr heftig, weil natürlich auch die Schwellung so groß war und es war ja einfach ein Fremdkörper.
0: Du warst nach der OP 28 Jahre alt. Haben die Ärzte da nicht gesagt, ey, sorry, das war's jetzt mit Leistungssport?
3: Definitiv. Also äh, die haben mir natürlich gesagt, Katharina, deine Karriere ist vorbei und riskier jetzt auch nicht dein Leben und so weiter. Aber sie kannten mich ja schon von dem Jahr davor, wo wir die hatten und wussten ganz genau, dass ich so ein Typ bin, ähm, nicht aufzugeben, plus die Situation nicht einfach so hinzunehmen und zu sagen, okay, es ist vorbei, sondern ich wollte alles probieren oder alles meiner Macht Stehende tun, um wieder zu springen. Und hätte es dann nicht funktioniert, hätte ich damit abschließen können, aber ich wollte es zumindest probieren und im Endeffekt bin ich dafür auch belohnt worden.
0: Musste das Ding deinen Defibrillator schon mal eingreifen?
3: Ähm, er musste so noch nicht eingreifen, es gab nur eine Fehlauslösung, weil ich eine Physiotherapie-Session hatte mit einem Stromgerät am unteren Rücken, aber da hat das Gerät gedacht, ich habe Kammerflimmern und ich lag auf dem Bauch und der hat mich halt wach geschockt, das sollte eigentlich nicht vorkommen und ich bin halt einfach durch den ganzen Raum geflogen. Der ganze Körper steht irgendwie dann unter Strom und auf einmal ist es so, als ob dich ein Pferd in die Brust schlägt und du wegfliegst. Also ich bin ja vom Bauch hoch durch den Raum geflogen.
0: Das finde ich total krass. Ja.
3: Und wach sollte das ja nicht stattfinden. Ich denke, normalerweise fällt man halt in Ohnmacht und dann wird man wiederbelebt. Und dann merkt man erst, was passiert ist. Aber diese Wucht des Gerätes, das war schon echt heftig.
0: Nach der Geschichte gerade eben habe ich echt Angst, dass du durch die Obstabteilung im Supermarkt pflegst. Musst du im Alltag aufpassen mit dem Defibrillator?
3: Genau, ähm, das Handy darf ich nur am rechten Ohr benutzen. ist aber kein Problem, weil ich sowieso tue. Dann beim Supermarkt, wenn man einkaufen geht, gibt es ja da auch diese Sicherheitsschleusen. Ich kann da durchgehen, darf aber niemals drin stehen bleiben, sondern muss auch einen Meter entfernt bleiben. Und beim Flughafen habe ich dann extra Ausweis bekommen, der auch in jeder Sprache übersetzt ist. Und da schalten die dann diese Schleusen aus und ich werde dann manuell abgetastet.
0: Was sagst du Leuten, die den Podcast hören, die vielleicht jetzt zu Hause sitzen und haben einen Herzfehler, haben auch vielleicht Extra Extraschläge und sind eigentlich gar nicht motiviert, rauszugehen. Was hast du für eine Botschaft an die Leute?
3: Ja, ich würde den Leuten gerne da draußen sagen, dass ähm, egal welche Hiobsbotschaft auf einen zukommt, dass man niemals aufgeben sollte, wirklich immer positiv denken, auch seine Träume nicht beiseite schieben und einfach zu schauen, dass man sich auch nicht von Ängsten leiten lässt. Denn für mich ist das Leben dann einfach äh, zu kurz und es ist zu wertvoll. Und ich glaube, man kann wirklich aus jeder Situation das Beste machen. Da sollte die Fokussierung einfach nicht zu so stark auf, ich bin krank, ich habe eine Herzproblematik sein und ähm, dann wird das Herz automatisch ruhiger. Ganz spannend.
0: Wenn wir die Olympischen Spiele in Tokio sehen, wann auch immer sie stattfinden in den nächsten Jahren, dann hoffe ich, dass wir dich sehen mit so einer Medaille um den Hals und dann bist du die erste Olympiasiegerin im Stabhochspringen mit Defibrillator.
3: Ja, oder die erste Teilnehmerin auf der Welt bei Olympia mit
1: Defi.
0: Toll, 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 dass das klappt und vielen Dank fürs Erzählen.
1: Vielen lieben Dank auch. Morphium und Ingwer. Diagnose du.
0: Beeindruckende Geschichte. Das Einzige, was das noch toppen kann, ist das Blutergebnis von Olli.
1: Dr. Thomas Schramm ist Kardiologe. Das heißt, er kann uns von außen erzählen, was in unserem Inneren passiert. So spannend, dass euch das Blut in den Adern gefriert. Als Sportmediziner weiß er, wie man einen Bypass im Handball spielt, wartet mittlerweile aber lieber im Vorhof und überlässt das Spielen Venen, die es besser können. Sorry, von diesen armseligen Wortwitzen kriege ich Kammerflimmern. Dr. Schramm ärgert sich, wenn Menschen nicht zuhören und er freut sich, wenn er Menschen etwas schenken kann. Schenken wir ihm also unser Ohr. Wir erwarten ihn mit Hochdruck und uns geht das Herz auf, dass er heute hier ist. Dr. Thomas Schramm.
0: Herr Dr. Schramm, schön, dass Sie da sind. Ja, freue mich, hier zu sein. Und schön, dass Sie Olli mal gesagt haben, dass er abnehmen soll. Auf mich hört er nicht. <lacht> War ja nicht viel, aber ein bisschen. Er ist ja
2: nun deutlich nicht übergewichtig, auch wenn das keiner sieht, sondern nur ein ganz leichtes äh, Übergewicht. Aber da steckt eben viel Risiko drin. Da wird eben viel produziert, was auch unserem Körper
0: schadet, wie zum Beispiel ein Diabetes kann dadurch entstehen oder auch andere Probleme. Wir haben eben gehört, drei Milliarden Mal schlägt das Herz, wenn wir 80 Jahre alt geworden sind. Wie geht das, dass dieser Muskel sich so lange hält? Das ist auch für mich noch
2: faszinierend, auch obwohl ich mich damit ja regelmäßig beschäftige. Es gibt ja auch weiterhin keine Möglichkeit, das wirklich nachzubauen, egal wie weit wir schon in sonstigen Disziplinen sind. 100.000 Mal am Tag tatsächlich das passt so, was unser Herz da schlägt und ohne, dass wir dran denken müssen, ohne, dass wir es daran ändern müssen. Und es passt sich auch noch der Leistung an. Und der Herzmuskel ermüdet auch irgendwann das schon. Also wir haben häufig auch im hohen Alter einen Rückgang der Herzleistung, wie alle Organstrukturen. Aber ähm, eigentlich kann das eben... 90 Jahre und länger halten und
0: jeden Tag 100.000 Mal schlagen. Jetzt geht ans Eingemachte. Olli weiß nicht, dass Sie den Bluttest heute schon dabei haben. Was checken Sie denn mit dem Bluttest alles? Dazu gehört natürlich einmal so klassische Sachen,
2: die man als Blutbild kennt, ob man ausreichend rote Blutkörperchen hat. Und dann geht es eben um Risikofaktoren. Und eine wichtige Ergänzung, die auch jeder kennt, ist ja immer die Frage, wie ist mein Cholesterin? Und danach
0: schauen wir. Nochmal kurz nachgefragt, Cholesterin ist ein Blutfett? oder?
2: Genau, Sie finden das auf Ihrem Laborzettel auch unter dem Übergriff Fettstoffwechsel. Das heißt, dazu gehören die ähm, Triglyceride und das Cholesterin, das ist also Blutfette. Und man kann im Cholesterin verschiedene Faktoren bestimmen. Es gibt immer das sogenannte gute und das schlechte Cholesterin, das hat man ja schon öfter gehört. Und in der Kalologie geht es eigentlich nur noch um das schlechte, wie hoch ist das schlechte. Je größer ist die Wahrscheinlichkeit, doch irgendwann mal Atherosklerose zu entwickeln, also Plaques zu entwickeln, egal in welchem, in welchem Gefäß. Ähm, wenn wir es also gleich interpretieren, ist der Vorteil vom Olli, dass er eben gute
0: Gefäße hat. Und noch nicht krank ist. So, Tacheles, wie sieht's aus mit den Cholesterinwerten bei Olli?
2: Ja, er ist äh, bei ihm leider zu hoch. Gesamtcholesterin ist bei ihm 275 und normalerweise spricht man von normalen Cholesterinwerten bis 200. Ui. Wichtiger ist noch das gute und das schlechte Cholesterin, das ist das ldl cholesterin und das liegt aktuell bei 188 Milligramm pro Deziliter. Bei, bei einem normalen wäre das? Der normal gibt es für alle nicht, aber okay. ich sage mal, wenn ich den ganz streng angucke, also wenn ich mir meine Patienten angucke, die vielleicht schon Herzinfarkt hatten, die brauchen ein ldl cholesterin nach dem neuesten. Empfehlungen von unter 55.
0: <lacht> Olli, ja, dann brechen wir ab. Rückbau. Dann, äh, das klingt äh, aber wirklich, das klingt aber dann doch sehr erhöht. Ne? Und was ist jetzt das Problem an seinem hohen Cholesterin? Dass eben das Cholesterin, vor allem das LDL-Cholesterin
2: verantwortlich ist, dass sich in Gefäßen Plaques sammeln, dass Atherosklerose entsteht. So, dass ich es verstehe? Ähm, also genau, das heißt, dass sich ähm, Engstellen an den verschiedenen Gefäßen im Körper sammeln, die zum Beispiel ähm, dazu führen, dass der Herzmuskel nicht mehr richtig durchblutet wird oh. oder der Kopf nicht mehr richtig durchblutet wird oder äh, die Beine nicht mehr richtig durchblutet werden.
0: Weil ich mir jetzt Sorgen mache um meinen Olli, äh, was kann er jetzt dagegen tun? Bei
2: Ihnen würde ich, nachdem ich ja weiß, dass Sie eigentlich junge Gefäße haben und gesund sind, über 200 Watt treten, kein Bluthochdruckproblem haben, würde man sagen, okay, Ziel wäre es, durch Ernährung und Bewegung so einen LDL-Wert von 130 mittelfristig zu erreichen. Na, kann man jetzt eine Ernährungsberatung demnächst hierher holen? Oder die man äh, schon da. Die, ja, die, die genau. hatte ich schon, ja. Da hoffe ich, dass Sie viel mitgenommen haben. Da kann man vieles umsetzen. Ja, kann man Und ganz einfach
0: sagen, auf was sie verzichten sollte beim Essen. Nee,
2: das ändert sich auch nach Ach, den okay. Ernährungsmedizinern, soweit ich das immer überblicke, als Kardiologe fast jährlich, ja, ja, ob er gut oder nicht gut sind. Aber sag mal, Fettarm ist sicherlich eine klare Botschaft. Und das nächste wäre tatsächlich Medikamente.
0: Ja, Schade, dass ich das hier erfahren muss, dass es so ist, aber ja, ich nehme das wirklich mit, weil ich habe das Gefühl, wenn man so in der Komfortzone lebt, man hat keine Beschwerden aktuell, nimmt man das auch nicht so ganz so ernst. Also wenn man nicht diesen Leidensdruck hat, dann ist es schwer mit irgendeiner Veränderung anzufangen. Deswegen sind ja diese Vorsorgeuntersuchungen
2: so wichtig, weil eben nicht alles wehtut. Ja, ein Knie tut uns weh, wenn wir uns verletzt haben, aber ähm, die Risikofaktoren, die spüren wir erstmal nicht. Äh, wenn man dann eben seine Leberwerte zum Beispiel anguckt, sieht man, dass das nicht an seinem ungestümen Lebensweg äh, liegt oder seiner Ernährung, weil die Leber hat hervorragende Werte. Dann muss man sagen, da ist leider viel Genetik dabei.
0: Wenn ich das jetzt so höre, ich finde es klingt super spannend, kann ich jetzt einfach zu Ihnen kommen, um so einen Test zu machen oder brauche ich dafür eine Überweisung vom Hausarzt?
2: Bei uns, äh, wenn Sie in der Facharzt Praxis ist eigentlich eine Überweisung der Standard, weil auch der Hausarzt macht diese Screening-Untersuchung. Wir empfehlen ja tatsächlich auch relativ früh. Ja, wir haben ja als Sportmediziner und Kardiologen sehen wir eben, dass ab 35 die häufigste Ursache, warum jemand bei so einem Marathon plötzlich tot umfällt, die koronare Herzkrankheit ist. Und die hängt eben direkt zusammen mit solchen Sachen wie dem Cholesterin. Und deswegen sollte man ab 35 mal, wo man sich ja meistens dann noch verdammt jung fühlt, mal nachdenken, sich untersuchen zu lassen.
0: Was kann uns denn alles passieren am Herzen? Also Herzinfarkt ist eine Geschichte. Also Herzinfarkt heißt was passiert da? Herzinfarkt heißt, das Herz
2: wird durchblutet durch eigene Gefäße, die sogenannten corona die den Muskel des Herzens versorgen. Und wenn die akut verstopfen, dann spricht man vom Herzinfarkt. Meist passiert das eben über einen Plug, der entstanden ist und dann plötzlich rupturiert. Der reißt ein durch bestimmte Faktoren, wie auch zu denen gehört auch eine Überanstrengung. Und dann kommt es zu einem Stopp des Blutflusses und der Muskel dahinter, der eigentlich mit Blut und damit mit Sauerstoff durch dieses Koronalgefäß versorgt werden würde, stirbt eben ab und wenn wir schnell genug sind und das sind wir heutzutage eigentlich, dann äh, kann man durch einen akuten Herzkatheter sofort das Gefäß wieder öffnen und damit auch dafür sorgen, dass auch solche Menschen fast keine Schäden zurückbehalten.
0: Nochmal für mich, weil der Begriff Plaque sehr oft fällt. Plaque meinen Sie wirklich Ablagerungen
2: in den Blutgefäßen? Genau. Man muss sich das vorstellen, wie so, wenn normalerweise das Gefäß ganz glatt ist ähm, und da liegt plötzlich so ein kleiner Stein oder Gips oder so an der Wand. So ähnlich ist ein Plaque. Ja, der verringert den Durchfluss durch das wenn das langsam passiert, erkennen wir das auch rechtzeitig, weil irgendwann man Beschwerden kriegt. Und das zweite ist, wenn so eine Wandstruktur da ist, wenn die eben einreißt.
0: Was ist denn ein Anzeichen
2: für einen Herzinfarkt? Also typischerweise kriegt man plötzlich so einen Druck auf dem Herzen, als ob jemand einen Koffer drauflegt, starker Schmerz, Luftnot, Schwitzen und auch Angstzustände. Und wenn das eben bleibt und nicht sofort wieder weggeht, sollte man eben auch wie ähnlich wie beim Schlaganfall nicht lange zögern, sondern eben 112 rufen und sofort in ein Krankenhaus, wo eine sogenannte Katheterbereitschaft da ist. Das heißt, der Patient wird sofort auf einen so einen Kathetertisch
0: gelegt und kathetert. Es muss ja gar nicht erstmal zum Herzinfarkt kommen. Viele sind ja schon besorgt, wenn zum Beispiel das Herz mal stolpert oder man zum Beispiel nachts aufwacht und obwohl man normalerweise einen ruhigen Puls haben müsste, das Herz rast. Es gibt manchmal auch Extra Extraschläge. Ich hatte auch mal so eine Nacht, wo ich dann dachte, Hilfe, mein Herz setzt aus. Welcher Herzschlag ist denn in welchem Stadium noch normal?
2: Das, was Sie beschreiben, sind das, was
0: viel häufiger natürlich
2: passiert als die Herzinfarkte, nämlich Herzrhythmusstörung. Das ist ja der Überbegriff. Dazu gehören eben harmlose Extraschläge, die man einfach nur wahrnimmt als Herzstolpern. Da gibt es verschiedene Formen. Einmal ganz gutartige Vorhofextraschläge, wo der Schlag einfach nur ein Tick zu früh wieder beginnt und danach manchmal so eine gefühlte Pause entsteht, das uns irritiert. Und es gibt Kammer-Extraschläge, die ein ähnliches Gefühl verursachen, aber vielleicht mehr Relevanz haben. Dann gibt es eine riesige Bandbreite. Ja, wir haben auch junge Menschen, die eben schon gutartige Rhythmusstörungen haben, die man heutzutage durch verschiedene Techniken elektrisch behandeln kann. Und es gibt natürlich auch lebensbedrohliche Rhythmusstörungen wie Kammerflimmern, wofür
0: überall die Defibrillatoren hängen, um dann eben direkt zu reagieren. Was sind denn so Momente, wobei mir die Alarmglocken angehen sollten, jetzt nicht gleich Worst Case und Herzinfarkt, aber wo ich sage, jetzt rufe ich mal besser den Arzt an?
2: Also wenn es solche gefühlten Stolperer sind, obwohl es einem eigentlich gut geht, man keine Luftnot hat, man nur das Gefühl hat, da hat mein Herz gestolpert, dann sollte man das untersuchen. Da gibt es heute ja dann eben 24-Stunden-EKGs oder eben mal so eine Untersuchung, wie äh, Sie sie bekommen haben in der Praxis. Wenn die anhaltend sind und man zusätzlich auch eine Symptomatik verspürt wie Luftnot, dann sollte man eben lieber herzliche Hilfe holen. Ähm, selbst wenn sich das nachher vielleicht als harmlos rausstellt, aber da lieber einmal zu viel rufen als zu wenig.
0: Wie schädlich ist Stress zum Beispiel? Also ich beschreibe jetzt den typischen Manager, der morgens erstmal vier Liter Kaffee trinkt, dann nahm er das noch sechs Dosen Energy Drinks und so durch den Tag powert. Wie schlecht ist das fürs Herz? Also ein bisschen Kaffee liebe ich auch, aber
2: das ist natürlich deutlich zu viel. Diese hohen Dosen machen dann eben auch Herzrhythmusstörungen, machen Beschleunigung des Herzschlages. Stress generell, das ist ja immer die große Frage, wenn der positiv ist, mir Spaß macht, dann muss der nicht gleich schädlich sein. Aber generell heißt Stress schon erhöhten Blutdruck, erhöhte Herzfrequenz und damit auch eine erhöhte Anfälligkeit. Also wir haben Bluthochdruckpatienten, die eigentlich den Bluthochdruck nur durch Stress haben und in dem Moment, wo sie Urlaub machen, ihre Blutdruckmedikation weglassen können. Aber Stress gilt inzwischen als anerkannter Mitrisikofaktor.
0: Was ist das Problem an zu
2: hohem Blutdruck? Kann man sich vorstellen, wie wenn sie einen Gartenschlauch haben oder die Gefäße werden eben dadurch belastet. Wenn immer ein höherer Druck auf denen lastet, dann schädigen die sich. Und dann kommt es zur eingeschränkten Nierenfunktion, zur Verschlechterung der Nierenleistung. Die Herzkranzgefäße verändern sich. Das heißt, der Bluthochdruck schädigt über Jahre verschiedenste Organe, das Auge auch, das Gehirn. Und daher kommen dann die Folgeerkrankungen. Und das Problem bei niedrigem Blutdruck? Ist vor allen Dingen, dass man viel Kaffee braucht. Also äh, die meisten Vertragniedrigen wird gut, damit kann man lange leben. Man hat nur manchmal das Problem, dass man nicht in die Gänge kommt. Ist Kaffeetrinken schädlich? Nein, weil ich selber Kaffee bin, sage ich natürlich nein. Aber es ist tatsächlich so, dass Kaffee auch in einigen Studien sogar positive Effekte gezeigt hat auf den Blutdruck. Es ist wie immer eine Frage der Menge und es gibt sehr individuell verschiedene Reaktionen. Das kennt ja jeder. Der eine kann nach dem Espresso wunderbar schlafen gehen, der andere ist die ganze Nacht tatsächlich nicht mehr in der Lage zum Schlaf zu finden.
0: Energy Drinks, die auch sehr pushen. Leute, die drei, vier Energy -Drink Dosen während der Arbeit trinken, weil sie sagen, oh, ich muss performen, ist das schädlich fürs Herz?
2: Im Endeffekt schon, weil das eben doch dann Substanzen sind, die den Herzschlag beschleunigen, die unser normales Erholungsbedürfnis, was unser Körper uns ja signalisiert, verschleiern und wir dann eben nicht mehr, wenn wir eigentlich Pause brauchen, Pause machen, sondern eben weitermachen.
0: Was ist mit etwas, was vor allem Frauen jeden Tag essen, der Pille? Ist das schlecht fürs Herz, für die Blutgefäße? Es gibt
2: ja bei der Pille vor allen Dingen ähm, die Gefahr von Thrombosen mhm. für bestimmte Risikogruppen.
0: Thrombose, vielleicht ganz einfach äh, Thrombose
2: wäre ein Gefäßverschluss der Venen. Mhm. Ja, das, wofür wir Angst haben, wenn wir lange im Flieger sitzen. Und das kann dann, wenn sich da ein Thrombus löst, typischerweise in den Beinen Meist bemerkt man das, weil das Bein deutlich dicker wird, der Umfang. Und wenn der Thrombus sich löst, dann kommt es zu einer Lungenembolie. Das heißt, der Thrombus wandert von den Beinvenen durchs rechte Herz bis in die Lungengefäße und führt da zum Verschluss. Und das finden wir immer wieder tragisch vereinzelt, vor allem bei jungen Frauen. Und dafür gilt die Pille als Risikofaktor, gerade wenn die vielleicht eine Gerinnungsstörung haben. Ansonsten ist die Pille per se fürs Herz nicht nachweislich schädlich.
0: Ist der Herzinfarkt eine Männerkrankheit
2: eigentlich? Inzwischen oder generell nicht. Die Männer sind schon mehr gefährdet. Wir gelten als Risikogruppe, aber auch die Frauen bekommen es. Man sagt, die sind ein bisschen besser geschützt durch ihren Hormonstatus und kriegen es vielleicht ein bisschen später. Aber auch da finden wir junge Frauen, die schon Herzinfarkt haben. Also es ist, glaube ich, inzwischen
0: tatsächlich unisex. Ich höre immer wieder von dieser berühmten Herzmuskelentzündung. Das heißt, ich bin erkältet, nicht ganz auskuriert und mache dann Sport. Ist es wirklich so gefährlich, wie man so sagt? Ich betreue ja den Köln-Marathon hier kardiologisch und wir haben dieses das erste Mal so eine Marathonsprechstunde
2: am Tag vorher gehabt und ich war selber erschrocken, wie da Läufer, die eigentlich am nächsten Tag ja geplant hatten zu starten, mit Fieber und Husten vorbeikamen und sagten, ob ich nicht doch vielleicht morgen starten könnte. Mhm. Und deswegen kann man da nicht oft genug fahren, dass man den Infekt auskurieren sollte. Im Sport soll das sollte man erst dann wieder machen, wenn man gesund ist.
0: Dann waren wir doch. Was könnte denn passieren, wenn ich da nicht drauf achte? Dass tatsächlich der Virus den Herzmuskel schädigt. So gilt das für alle
2: Viren, die wir im Körper haben. Die können den Herzmuskel angreifen und zu einer Entzündung führen. Und die kann langfristig sogar so schwerwiegend sein, dass wir nicht nur akut gefährdet sind, sondern dass wir eine Herzschwäche bekommen.
0: Olli wäre ja gerne Ruderer. Das heißt, er macht das einmal im Monat. Ist das vielleicht auch sogar eine Gefahr, wenn er sagt, Mensch, jetzt setze ich mich einmal im Monat ins Boot und dann lasse ich es mal so richtig krachen? Wäre es nicht sinnvoller, er würde jede Woche ein bisschen machen?
2: Ja, äh, wäre genau das Richtige. Das ist äh, das typische Männliche auch. Deswegen übrigens haben wir auch die meisten Zwischenfälle im Leistungssport oder auch bei so Marathonveranstaltungen sind es vor allen Dingen Männer, die sich überlasten oder vielleicht auch äh, nicht adäquat trainieren. Es ist ähnlich wie Medikament. Ne? Man sollte das nicht einmal immer nur sonntags nehmen, sondern eigentlich regelmäßig. Und Sport, wenn es wie ein Medikament funktionieren sollte, und das wollen wir ja, dann sollte man es lieber regelmäßig machen. Denn die Überlastung ist die Gefahr. Nicht der Sport, sondern wenn ich eben einfach die eigenen Körpersignale vielleicht auch, sei es durch. Innere Endorphine oder sei es eben auch, wenn wir wieder an den Sport denken, indem ich ihm Schmerzmittel vorher nehme, missachte, dann ist die Gefahr, dass ich mich überlasse natürlich groß.
0: Was wäre denn so ein Anzeichen für Überlastung? Weil es reicht ja vielleicht schon, dass ich als ungeübter Laufen gehe. Wo würden Sie sagen, so jetzt ist mal gut?
2: Also man sagt ja, und das passt eigentlich hervorragend, wir brauchen keinen Laktattest, sondern die ist laufen ohne Schnaufen oder bei Ihnen würde ich sagen, dass sie noch weiter moderieren können, zumindest so, dass sie nicht nur Fußballergebnisse rufen können, dann wäre das eine adäquate Belastung. Wie sieht's aus mit Schlaf? Wie viel Schlaf braucht unser Herz? Das ist ja unterschiedlich. Jeder braucht verschiedene Mengen. Äh, sollte so sein, dass wenn man aufsteht, dass man ausgeruht ist und nicht äh, eigentlich nach dem Aufstehen sofort wieder ins Bett will. Ähm, das heißt, das Herz braucht tatsächlich einen erholsamen Schlaf mit richtigen Schlafphasen. Es gibt zum Beispiel das schlafapnösyndrom Syndrom, also nächtliche Atempausen. Auch ein häufiges Problem.
0: Also Herz und Schlaf hängen schon eng zusammen. Der perfekte Schlaf. Gibt es auch eine Folge von Morphium und Ingwer? Kann ich nur empfehlen. Da geht es auch um Schlafapnö. Folge 1. Wer mich ja mal im Schlaflabor hören möchte, kann sich das äh, gerne noch antun. Wir haben wir ganz viel über die natürliche Funktion des Herzens gesprochen, wie sie gestört sein kann. Gibt es auch das Broken Heart Syndrom, das heißt, dass ein Ereignis in meinem Leben dafür sorgt, dass mein Herz nicht richtig funktioniert. Ja, das ist
2: vereinzelt beschrieben. Das sieht dann sogar aus wie ein Herzinfarkt. Und äh, man macht das, was wir vorhin gesagt haben, man macht einen akuten Herzkatheter und man stellt fest, da ist überhaupt gar keine Engstelle gewesen. Ist immer noch nicht ganz geklärt, warum das so passiert. Also viele haben bei emotionalem Stress oder in solchen Krisensituationen verstärkt Herzstolpern und das wird häufig auch ausgelöst durch emotionalen Stress. Oder auch durch Reaktionen, die wir dann haben. Zum Beispiel, wenn wir dann ein bisschen mehr
0: trinken als normalerweise. Ich trage eine Smartwatch, die behauptet, sie kann Vorhofflimmern erkennen. Was halten Sie von diesen Smartwatches oder Apps? Die werden tatsächlich immer besser. Es gibt jetzt ganz
2: neue Leitlinien in der Kardiologie, die die jetzt erstmals mit einbeziehen in die Diagnostik. Weil wir haben ja das Problem, dass wenn wir jemanden haben, der sagt, ich habe Herzrhythmusstörungen, der wird dann untersucht. Und wie Murphys Gesetz, dann kriegt er drei Tage lang ein EKG angelegt. Und alle drei Tage sind hervorragend. Bringt das EKG zu uns in die Praxis und kommt am nächsten Nächsten Tag schreibt eine Mail und sagt ja, heute hatte ich es wieder. Und dafür sind die Uhren hervorragend, weil bevor ich sagen kann, ob Rhythmusstörungen gefährlich sind für den Patienten, da muss ich sie einmal dokumentiert haben. Und da helfen die neuen Uhren,
0: die immer besser auch wirklich so eine Art EKG aufzeichnen, sehr. Herr Dr. Schramm, mir ist es ganz warm ums Herz geworden, was ich jetzt alles gelernt habe über das Herz. Gerne. <lacht> Vielen Dank für den Besuch beim Auführung und Ingwer. Die letzten Worte gehören Ihnen. Für alle, die zuhören und über ihr Herz nachdenken, was sollen wir beachten?
2: Ja, einfach mal gucken lassen beim Hausarzt oder beim Kardiologen, wie ihr Herz schlägt. Und wenn da alles in Ordnung ist, können sie unbeschwert weiter Sport machen und das
0: Leben genießen. Herzchen rüberschieb. Zwinker, zwinker, Smiley. Vielen Dank, Dr. Schramm. Dankeschön Danke hier. So, ich werde jetzt erstmal gleich nochmal unsere Folge Ernährung anhören. Du hast noch vier Flaschen Cholesterin im Kühlschrank. <lacht> Richtig. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut.
1: Das war Morphium und Ingwer, ein ganz schön gesunder Podcast. Moderiert und produziert von Olli Briesch und Michael Imhof in Zusammenarbeit mit der AOK Rheinland-Hamburg, die Gesundheitskasse. Du hast noch Fragen zum Thema Gesundheit? Klick auf vigode slash morphium-ingwer. Dort findest du auch Infos von den Gesundheitsexperten der AOK.